0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Smombi, das Kofferwort aus den Begriffen Smartphone und Zombie, wurde 2015 zum Jugendwort des Jahres in Deutschland gewählt. Damit sind Menschen gemeint, die sich so stark von ihrem Smartphone ablenken lassen, dass sie ihre Umgebung kaum noch wahrnehmen. Wir treffen Smombies in U-Bahnen, in Warteschlangen und in Arztpraxen. Und, Hand aufs Herz, Greifen wir nicht auch als erstes oder zweites zum Handy, wenn wir morgens aufwachen? Dabei ist das Smartphone nur ein Mittel zum Zweck. Wir konsumieren darüber hauptsächlich Medien, darunter Nachrichtenseiten, Social Media und Streaming-Plattformen. Aber auch Gaming ist für viele Nutzer ein gängiger Zeitvertreib. Alles schön und gut, solange es nicht in einer Abhängigkeit mündet. Das pathologische, also krankhafte Mediennutzungsverhalten bei Kindern und Jugendlichen nahm allerdings einer Studie zufolge zu. Die Studie führte die DAK und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durch. Mediensucht wird seit Anfang 2022 auch offiziell als Krankheit anerkannt. Der Gräfelfinger Christoph Hirte musste sich eines Tages eingestehen, wir haben unseren Sohn an das Internet verloren. Aus dieser bitteren Erfahrung gründete er im Jahr 2008 den Selbsthilfeverein Aktiv gegen Mediensucht in München. Franziska von Lehel sprach mit dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins, Ronald Stolz, und wollte von ihm zunächst wissen, ob sein Engagement im Verein auch auf eine persönliche Geschichte zurückzuführen ist.
1: Ja, das ist sie zurückzuführen auf zweierlei Hinsicht. Einmal, dass ich selbst betroffen war über zehn Jahre lang mit exzessivem Medienverhalten, bis zu 20 Stunden am Tag. Aber auch, indem ich verheiratet war früher und dachte, ne, mein Stiefsohn damals war 12, 14, irgendwie sowas. Und ne, wie man als Eltern, als Mann so ist, dachte man, mein Gegen verbindet ja so ein bisschen. Also habe ich dann mein Stiefsohn auch in die Sucht mit hineingezogen. Also kenne ich die, ja, die Variante quasi von zwei Seiten. Einmal von der Angehörigenseite und von der betroffenen Seite. Und das ist meine Intention. Also ich mache das jetzt schon seit dreieinhalb Jahren. Und seit letztes Jahr, September, habe ich den Verein übernommen und habe das jetzt zu meinem Herzensprojekt auch gemacht.
2: Und was genau verstehen wir unter Mediensucht? Also wie viel Konsum ist normal und ab wann sollte ich mir Sorgen um meinen eigenen Konsum machen?
1: Also ich spreche natürlich da aus meiner Erfahrung. Ja. Also es gibt natürlich die Diagnosen. Aber man kann das nicht so über einen Kamm scheren. Jeder, der am Tag drei Stunden zockt, ist aber jetzt nicht gleich abhängig. Ja, das ist unterschiedlich. Spielen eine Faktoren eine Rolle wie, habe ich Begleiterkrankungen, wohne ich alleine, also bin ich einsam, lebe ich in einer Beziehung. Irgendwas spiele ich für Spiele. Ne? Spiele ich online Spiele, so MMOs, also mit anderen Menschen zusammen. Spiele ich die ganz seltenen noch Game-Over-Spiele. Ja? Und auch die Gründe, warum ich spiele, sind arg unterschiedlich. Ne? Viele kennen das ja, ne? kommen nach Hause. Machen das Handy mal auf, ach, ich brauche mal so ein Spiel zum runterkommen. Ja, oder lieg abends noch im Bett und warte vielleicht auf meinem Partner oder was weiß ich und spiele dann eine Runde. Also es ist unterschiedlich. Man kann das nicht sagen, ich spiele drei Stunden und bin abhängig, sondern das ist auch lebenssituation abhängig.
2: Und können Sie klassifizieren, wer von Mediensucht betroffen ist? Also gibt es bestimmte Altersgruppen, sind es eher Männer oder eher Frauen?
1: Also ich gehe jetzt von meiner Selbsthilfe aus und nicht von den Statistiken, dann kann ich sagen 50-50. Natürlich ist bei den Männern mehr das Gaming im Vordergrund, bei den Frauen eher mehr das Social Media. Bei den jüngeren Menschen muss man immer gucken, da haben die Eltern immer noch ein bisschen viel mitzureden. Bei den Erwachsenen, klar, da kommt sehr viel auf die Selbstregulierung drauf an, auf das Selbstbewusstsein mit an dann der klopft einem halt keiner mehr auf die Finger. Auch in den Selbsthilfegruppen haben wir Leute, die sind 20, 30, 40, 50 Jahre. Also es betrifft wirklich jede Altersgruppe.
2: Und welche Symptome genau lassen auf Mediensucht schließen?
1: Ich kann Ihnen zwei Sachen sagen. Einmal so, wie es im Schlüssel steht, also quasi in der Diagnose steht, kann ich Ihnen beantworten, aber auch mal von mir. Und von mir war es die soziale Abhängigkeit. Ne? Ich hatte nicht viele Freunde, ich war niemand, bis ich online irgendwann angefangen habe zu spielen und plötzlich war ich halt jemand. Ich wurde gebraucht, ich hatte Freunde, aber das hat sich schnell so stark entwickelt, dass ich quasi auch, wenn der PC aus war, ein großes Einsamkeitsdefizit hatte. Das heißt, Discord, was man heute so benutzt zur Kommunikation, und, und die Spiele liefen dann halt 24 Stunden, um einfach das Gefühl wegzukommen, dass man alleine ist. Und das hat mich halt immer wieder getriggert, mich in die Welt zu begeben, die Online-Welt, aber auch gleichzeitig habe ich mich in diese soziale Abhängigkeit begeben, wo du mit anderen Menschen spielst. Das heißt, der eine hilft dir, du hilfst den anderen, dann kannst du sagen, ich bin müde, dann bettelt dich der andere, ach komm, mach noch eine halbe Stunde, ja, und so ist man immer in dieser Zwickmühle und das führt natürlich dann auch wieder zu Konflikten im Elternhaus oder mit dem Partner.
2: Und was sind noch weitere Gefahren von Mediensucht, welche negativen Konsequenzen gehen einher?
1: Negative Konsequenzen können ganz groß unterschiedlich sein. Das ist natürlich erstmal selber meine eigene Leistung, die darunter leidet im Alltag. Vom Job, von der Schule, von der Partnerschaft. Bei mir war es auch eine Geldsituation, weil ich habe natürlich die Online-Währung gekauft, damit ich schneller vorankomme. Also auch das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Dann spielt natürlich die körperliche Hygiene so, wie du sitzt. Nicht jeder hat den perfekten Gaming-Stuhl, du sitzt auf deinem kleinen Kinderzimmerstuhl am PC, das ist auch nicht gut für den Rücken. Du ernährst dich nicht mehr von, ich koche jetzt schön zwei Stunden und esse gemütlich, sondern ich wähle eher die Nummer vom Pizzaservice oder geht zum Döner von nebenan. Das heißt, das Fastfood-Verhalten ist extrem gestiegen dann. Ja, oder auch andere Dinge, die man konsumiert, wo man sich einfach wach hält, ja, um fit zu sein.
2: Mhm. Und was bieten Sie jetzt genau an und wer kann zu Ihnen oder in die angebotenen Selbsthilfegruppen kommen? Und ganz wichtig brauche ich dafür eine ärztliche Diagnose bzw. eine Überweisung dafür.
1: Nein, also bei uns kann jeder hinkommen. Also wir haben natürlich jetzt gesplittet in Online und Präsenzgruppen, aber auch Angehörige und Betroffene. Das heißt, es kann jeder herkommen, auch ohne Diagnose und ich will auch gar nicht immer von Mediensucht sprechen, sondern ich finde das Wort Mediengefährdung auch interessant, ja, weil man muss nicht immer gleich von Sucht sprechen und ich kann ja auch sein, dass ich mein Medienverhalten einfach ändern möchte. Und dazu ist man hier auch herzlich willkommen. Man ist in der Selbsthilfegruppe, in der Selbsthilfegruppe, die durch Betroffene angeleitet ist. Und jeder hat seine Erfahrung, jeder ist der Experte. Und durch den Austausch, wo sich jeder das rausziehen kann, was der andere schon probiert hat oder erfolgreich umgesetzt hat, ist das Positive, was ansonsten keiner geben kann. Und von daher ist jeder willkommen, auch ohne Diagnose. Jeder, der, der Interesse hat und bereit ist, etwas zu ändern. Auch natürlich bei Angehörigen spielt ja nicht nur eine Sucht oder bei den Kindern, die man hat, oder Partner eine Rolle, sondern es geht ja auch um erziehungstechnische Fragen. Wie erziehe ich, wie kann ich medientechnisch gesund erziehen, wo man sich austauscht. Und bei Betroffenen ist es nicht anders. Ja, wie, wie können wir uns gegenseitig kontrollieren? Wie kann ich mein Selbstbewusstsein stärken? Was für Werkzeuge gibt es, um, wenn ich getriggert werde, jetzt zu zocken, mich davon fernzuhalten? Also das Spektrum ist da sehr, sehr groß.
2: Was bieten Sie noch außerhalb der Selbsthilfegruppen an?
1: Was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben einen Mediensuchttest entwickelt oder beziehungsweise die Uni Ulm hat diesen entwickelt, gemeinsam mit der Naffel-Universität in London. Und den haben wir als App umgesetzt, sodass man sich halt auch mediensuchtechnisch testen kann mit psychologischem Hintergrund. Dann haben wir eine Kooperation mit dem Landshuter-Netzwerk, wo man sich online oder telefonisch mit Fachmenschen beraten kann. Also wir machen den Selbsthilfe-Teil, das Landshuter-Netzwerk kann man über unsere Webseite erreichen, da kann man eine fachliche Beratung bekommen. Aber auch schon wie früher, wie Sie schon gesagt haben, seit 2008 existiert der Verein. Der Verein hat sich ausgezeichnet für das Netzwerk für Ratsuchende, ein Forum. Auch das ist jetzt die letzten Wochen wieder eröffnet worden, wo man sich online austauschen kann.
2: Mediensucht verbreitet sich ja immer mehr und wird auch seit Anfang 2022 offiziell als Krankheit anerkannt. Darum werden die Therapien wahrscheinlich auch von der Kasse finanziert, oder?
1: Natürlich gibt es jetzt mittlerweile viele Krankenhäuser und auch Suchteinrichtungen, die Therapieangebote bringen. Das wird natürlich durch die Rentenversicherung mitfinanziert, durch die Krankenkassen, auch teilweise Therapien finanziert. Aber die Zugangsmöglichkeit ist noch sehr gering und auch nicht flächendeckend verfügbar. Deswegen gibt es wie bei uns auch die Online-Selbsthilfegruppen, wo wir auch Menschen aus anderen Teilen Deutschlands haben und nicht nur aus Bayern. Und äh, von daher muss man schon richtig gucken, ja? Mediensucht ist natürlich verwandt ein bisschen mit der Glücksspielsucht, es hat ähnliche Elemente mit drin, aber es ist halt doch nochmal was anderes und das Schlimmste, was wir natürlich bei der Mediensucht mit haben, dass der Leidensdruck auch extrem fehlt fast Das ne? zum Schluss, weil die Probleme bei Mediensucht fangen immer erstmal bei meinen außenstehenden Menschen an, bei meinen Angehörigen, bei meinem Partner, weil erstmal haben die erstmal Probleme, weil ich bin ja glücklich, ich bin in der Online-Welt, mir geht's gut, ich habe Freunde, ich habe Spaß, alles schön. Erstmal fängt es ja damit an, dass die anderen ein Problem damit haben.
2: Und was denken Sie, welche gesellschaftlichen Entwicklungen oder auch Ereignisse diesen Trend der Mediensucht verschärft haben oder den Trend, dass es halt immer mehr sich verbreitet?
1: Dann nehmen wir natürlich das beste Beispiel Corona gerade. Da ist meine persönliche Meinung, dass es gar nicht so arg verschlimmert hat. Ein Stückchenweise schon. Aber die größte Gruppe, die gefährdeter wurde, waren auf alle Fälle für mich jetzt von der Selbsthilfe her die Studenten, gerade die einsam allein in ihren Zimmer saßen. Bei Kindern, Eltern oder Partnern würde ich jetzt fast sagen, hat es eine Situation nur verdeutlicht, ja, die schon existiert hat, wo man einfach jetzt mehr zusammenkam, sich mehr gesehen hat und dann hat man einfach die Situation deutlicher wahrgenommen. Und Natürlich hat Corona schon einen großen Wandel gebracht und auch in den Homeoffice-Zeiten geht es ja um sehr hohe Eigendisziplin und das ist halt nicht in die Waagschale gelegt.
2: Medien sind ja nicht nur Fluch, sondern natürlich auch ein Segen. Andere Gesellschaften wie China, so liest man, reduzieren bereits den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen staatlich angeordnet. Wie sehe in Ihren Augen ein gesunder Umgang mit Medien in unserer Gesellschaft aus?
1: Also auf alle Fälle bin ich natürlich für Medienkompetenz, aber ich bin nicht nur für Medienkompetenz an Schulen, das möchte ich gerne fast an zweite Stelle rücken, sondern ich bin eher für Medienkompetenz für Eltern und die sind erstmal der Schlüssel für alles und natürlich, finde ich, gilt es mehr Regel zu regulieren, das heißt auch, zum Beispiel, wenn ich bei TikTok anmelde, dass es einfach andere Anmeldeverfahren gibt, wo ich einfach das anders machen kann, um das Alter nachzuweisen. Oder Eltern, die ihr Kind früh genug ein Handy geben und das selber über den eigenen Google-Account läuft. Also das heißt, der Maß an Eigenverantwortung, der muss einfach mehr aufgezeigt werden. Aber auch die staatliche Regulierung, finde ich, die muss einfach besser da sein. Und ich glaube, da haben wir noch ganz, ganz, ganz viel Bedarf, uns da weiterzuentwickeln. Ja, weil wir haben nicht nur die, in den Medienbereich ja die Sucht, auch gerade bei den Kindern. Wir haben heute Hate, wir haben Grooming, wir haben Mobbing, wir haben ganz viele, Wir haben die Kaufsucht, wir haben die Pornosucht. Wir haben ganz ganz viele unterschiedliche Faktoren, die alle in der Online-welt sind.
0: Und das war Ronald Stolz, Vorstandsvorsitzender des Selbsthilfevereins aktiv gegen Mediensucht. Im Gespräch mit unserer Redakteurin Franziska von Lehel. Alle Informationen zu den Selbsthilfegruppen und weitere hilfreiche Angebote sowie ein Forum finden Sie auf der Webseite aktiv-gegen-mediensucht.de. Ich bin Eva Schmidt und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Servus.